0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 14 Banca se închisese pentru public. Suna la sonerie și fu admis înăuntru. Contabilul, șeful de personal și alți doi trei funcționari erau de serviciu. Discută cu contabilul în biroul acesteia. Nu știu nimic despre domnul Moran decât că a cerut permisiunea să plece și a fost refuzat. Am aflat asta pentru că scrisoarea de la banca centrală nu era adresată personal, așa că mi-am permis să o deschid. I-am comunicat la telefon, dar n-a făcut niciun comentariu. A anunțat doar că o să lipsească azi. Ați științat banca centrală? Nu, nu se întreprinsese nimic în sensul acesta. Nu era un lucru prea neobișnuit. Directorii de bancă își mai luau câteodată liber și oricum nu se interesase de el niciun șef. Sigur, o să menționez în raportul meu zilnic, zise contabilul, ca să vă spun cinstit, eu am impresia că domnul Moran s-a dus în oraș și a discutat cu directorul Băncii Centrale. Am presupus că a reușit probabil să-l convingă. Dar s-a întâmplat ceva cu domnul Moran? Întrebă el vădit îngrijorat. Sper că nu, spuse Smith. Are și el cont la această bancă? Da, dar destul de mic, explică funcționarul. Acum câțiva ani au ieșit niște discuții în legătură cu unele speculații la bursă, așa că bănesc că domnul Moran nu-și mai depozitează banii la noi ca să nu se afle ce afacere are. Pot să vă spun confidențial că ține valorile și acțiunile la banca Southern Provincial. Am aflat asta întâmplător, pentru că odată când contul său de la noi din bancă era prea mic, a trimis o scrisoare la Southern Provincial să-i vireze o anumită sumă. Aș putea totuși să vă întreb domnule Smith care este motivul acestei anchete? În câteva cuvinte, Smith îi povesti despre crimă. Da, domnul Laine este clientul nostru. Are un cont destul de însemnat. Nu chiar ca la început, dar așa cum știți, este cămătar și are mulți bani împrumutați. Smith se uită la ceas. Credeți că aș putea să aranjez o întâlnire cu unul din directorii de la Banca Centrală? Contabilul nu știa nimic precis. Sună să se intereseze, dar află că toți directorii plecare acasă. Dacă domnul Mora nu apare până mâine dimineață... Nu o să apare," spuse Smith, în acest caz ar fi bine să discutați cu unul din directori. Cred că n-ar fi trebuit să fi spus nimic nici despre domnul Mora, nici despre clienții noștri. Mă scuzați un moment, vă rog." Se ridică și schimbă câteva cuvinte cu unul din funcționari, după care reveni. Am să vă mai spun totuși, chiar dacă s-ar putea să am neplăceri, că răposatul domn Line a scos ieri din bacă 60.000 de lire. Jack-ul ne-a parvenit azi noapte, operațiunea s-a efectuat prin banca Midlands. Nu cunosc prea multe detalii, dar sunt sigur că banca centrală o să vă pună la dispuție toate datele. Când se întorse la Scotland Yard, Smith găsi un grup de ofițeri în biroul său. Își luau rămas bun de la John Kelly care se întorcea în sua cu avionul de la miezul nopții. Îmi pare rău spus acesta aflând de ideea lui Smith, nimic nu m-ar încânta mai mult decât să lucrez la un caz ca ăsta. Am citit în ziarele de seară, ați mai aflat ceva? Smith îi povesti de vizita de la bancă, iar americanul plătină gânditor din cap. Ar fi bine să dai de urma lui Arthur Ryan, îl sfătuie el, știu că este în Anglia. O să-ți trimit niște fotografii de-ale lui când ajung la Chicago. Treburile astea erau cam stilul lui, de lapidări de conturi, scrocherii, nici n-ai fi zis că e stare de așa ceva. Smith refuză cu părere de rău invitația de la cina de adio. Comisarul șeful acceptat nerăbdător și grăbit să ajungă acasă. Trebuie să trimitem o descriere a lui Moran hotărârea acesta după ce termină de discutat, dar trebuie să o facem cât mai discret, să n-avem necazuri. Faptul că ține două puști în dulap nu înseamnă mare lucru. Până și eu știam că este un bun trăgător. Din câte îmi dau seama, la bancă sunt toate în ordine, și singurul fapt care l-ar implica în această crimă este scrisoarea bătrânului. O ai la tine? Mary dăduse scrisoarea înapoi de detectivului. Șeful lui Smith o examină cu atenție. De ce spune că vrea să o vadă din nou, să-l vadă din nou pe Moran? Se mai întâlni cu el? se întreba acesta. Da, acum două zile, dacă e să ne luăm după spusele lui Bini, servitorul din casă, sau. Cu doi ani în urmă, conform declarației lui Moran, explică Smith. Cum Moran a afirmat că Smith te de cap. Da, exact așa a spus. Cu o noapte înainte de crimă, LNB l-a întrebat întâmplător de când nu-l mai văzuse pe Lain. I-a spus că de doi ani. LNB este absolut sigur. Ce motiv a avut oare să spună asta și de ce bătrânul Lain a specificat în scrisoare că Mary Lane să aducă un polițist? Ar fi o singură explicație și anume că bătrânul a descoperit ceva în legătură cu banchierul și a vrut să-l confrunte fără să-l amenințe cu poliția. Așa se explică plăcarea a lui Moran fără acordul șefilor săi. O să discut cu directorii băncii centrale, deși sunt mai mult ca sigur că habar n-au că tipul a șters-o. Moran se ocupa de contul bătrânului și dacă s-ar fi întâmplat ceva, ar fi intrat la închisoare. Probabil că singura persoană care n-ar fi Fii putut lămuri, era însuși line. Deci, moșul este împușcat cu jumătate de oră înainte ca Mora să părăsească Londra. Ce vreți mai clar? Smith își continua investigațiile toată seara și cu un sfert de oră înainte a penultimului spectacol cu piesa Stâncile de Sinului, se înfițe la teatru. Mike Hennessy plecase distrus acasă, după cum încerca să explice regizorul. Își pusese tot sufletul pentru piesa asta, domnule Smith, continuă el, dar. Smith îl întrerupse. Nimeni nu poate să se atașeze de o asemenea porcărie, declară detectivul. Nu era pe gustul nimănui. Se îndreptă spre culise către cabina lui Mary. Dick Allenby se afla acolo după cum era de așteptat. Arăta obosită, era clar că moartea bătrânului fusese un mare șoc pentru ea. Da, piesa o să se mai joace, dar lucrurile nu sunt chiar așa de dezastruoase pe cât se aștepta bietul Mike. A primit cecul până la urmă, așa că a plătit toți artiștii și sper că i-a rămas și lui ceva, povesti fata. Nu știa nimic în plus despre Harvey Line, în schimb când veni vorba despre Leo Moran deveni brusc foarte vorbăreață. Aminti Am despre vizita nocturnă a bancherului, ceea ce era o nou toate pentru Dick. Bine, draga mea, nu înțeleg, te-a pus să semnezi un transfer de... Ați observat cum se numeau acțiunile? Îl întrerupse Smith. Din păcate, nu știa. Smith auzise destule despre afaceri bancare pentru că avusese de a face cu multe cazuri de acest fel. De aceea bănuia că aparțin unui stoc al unei bănci din străinătate, care, în cazul unui transfer, solicita semnăturile tuturor acționarilor. Nu-i neobișnuit nimic, zise Smith gânditori. Chiar dacă ar fi fost un posibil cumpărător, bătrânul Line n-ar fi scălit transferul dacă n-ar fi fost convins că merita. În noaptea aceea, toate documentele și actele lui Laine au fost verificate și inventariate, iar locul crimei a fost încercuit și s-a pus un jandarm de pază. Măsura luată s-a dovedit a fi justă, după ce la miezul nopții s-a primit raportul medicului legist. Laine fusese ucis de un glonte care a perforat inima venind din spate. Glontele nu se găsise în cadavru, iar Smith ordonă să se verifice grădina metru cu metru. La ora 9 se prezentă la Banca Centrală așteptând să fie primit de unul din directori. După cum își imaginase, Leon Mora nu primise acordul să plece, iar numele său nu prezenta prea multă încredere pentru șefii săi. Era un director foarte capabil și foarte apreciat de clienții săi. Asta e motivul pentru care nu l-am concediat după scandalul cu speculațiile la bursă. N-avem nimic să-i reproșăm în afară de acest act de indisciplină. Deci aștept să o franțuzește, nu? întrebă Smith. Exact, confirmă directorul. Asta e o abatere foarte gravă. Din câte știu, este la Devonshire. ceva, cel puțin așa a spus. Smith zâmbi, nu acolo, credeți-mă, a decolat de la Croydon astăzi, ieri după amiază, la 4 și 20 cu un avion închiriat în direcția Colonii. Acolo îl aștepta alt avion care l-a dus la Berlin și de aici am pierdut urma. Directorul rămase mult de uimire și din câte observă Smith se cam albi la față. La Berlin nu-i venea să creadă. Detectivul bănuia la ce se gândea bancherul. Sucursarea lui Leo Moran manipula fonduri importante, iar atunci când un director o șterge pe furiști, în circunstanțe nu prea clare, e greu de crezut că a plecat cu mâna goală. Nu cred că vor fi probleme, spuse acest tulburat. în afară de faptul că a jucat la bursă și... Sigur, nu se poate ști până unde a mers, era un om foarte cinstit, cu principii solide. Visa să facă avere, dar numai pe căi legale. Apăsă pe sonerie. În orice caz o să trimit doi dintre cei mai buni inspector al nuști să-i facă o verificare. Trebuie să-l înlocuim imediat pe domnul Moran. Deși Smith ținea o descriere exactă a bancherului, nu reușise să facă rost de o fotografie. În orice caz, tipul nu era greu de recunoscut. Era aproape chel, deși ar fi putut să-și pună perucă, dacă ar fi avut un interes să o facă. Detectivul rămase ca trăznit. Da, o perucă, exact. Își-a de cele trei peruci găsite în cameră, cămăruța din Bains Muse și de domnul Washington West, care locuia în Midlands, iar cele 60.000 de lire fusese reextrase cu o zi înainte din contul lui Lime, printr-o filieră a băncii Midlands. Ceru și obținu aprobarea să solicite informații exacte referitoare la orice cont de la filiala lui Moran și în armar cu aceasta se prezentă la bancă la contabilul șef. Întâmplător cunosc situația contului domnului Laine, spuse Smith, pentru că din greșeală, acum câteva zile bătrânul a scris câteva rânduri pupilei sale pe partea cealaltă a foii care conținea extrasul de cont. Scoase hârtia din buzunar și o arătă contabilului. O să verific imediat, nu cred însă că sunt trecute cele 60.000 de lire extrase al alteri. Lipsi câtva timp, după care se întoarse în birou și puse hârtia pe masă. Detectivul observă că m-a atașat o foaie pe care își notase niște cifre. Ceea ce scrie aici este foarte inexact. Se pare că este datată acum trei zile, dar nu reprezintă niciun caz situația reală a domnului Lein. Din asta rezultă, de exemplu, că are 200.000 de lire ca depozit bancar, când, în realitate, suma se ridică la numai 48.700 de lire. Din acest total s-a transferat foarte mult în contul curent și nu au mai rămas în prezent decât 5.000 de lire bani Smith-ul înseamnă că diferența dintre contul real și cel notat pe această foaie este de aproximativ 200.000 de lire. Contabilul îl aprobă. De când am văzut-o, mi-am dat seama că nu e în ordine. Am dat întotdeauna cea mai mare atenție a acestui cont și am sugerat de două ori până acum domnului Moran să-i scrie lui Harvey Line în legătură cu balanța financiară defavorabilă. După cum vă spuneam, nu ne prea facem probleme cu banii cămătarilor pentru că și investesc de obicei sumele lichide în împrumuturi. Dar cei cu aceste conturi? Sunt în ordine, cu excepția acțiunilor still preformed, în valoare de 30.000 de lire care au fost vândute acum 4 luni, conform instrucțiunilor domnului Line. Barnii rezultați din tranzacție se află într-un alt cont. Line va a trimis cumva o scrisoare de confirmare? <coughs> nu mie trebuia să-mi trimită, ci directorului nostru. Dacă s-a primit-o, veți găsi în dosarul domnului Moran. Smith continuă. Domnul Moran l-a văzut cumva pe Laine marțea trecută pe la 10 dimineața? Chiar dacă l-o fi văzut, nu mi-a spus nimic. Marțea trecută, spuneți, da, îmi amintesc că a venit pe la ora prânzului pretextând că a fost la o întrunire de afaceri. Apoi spuse pe un ton foarte serios. Domnul Moran este implicat într-o afacere foarte urâtă, nu-i așa? În ceea ce mă privește eu nu știu nimic și vreau să vă ajut pe cât pot. Vreți să vă prezint contul domnului lain, în ultimele luni a extras sume foarte mari, în special pe librete de cec la purtător. Cămătarii procedează adesea în felul ăsta, deși este destul de ciudat pentru că domnul Lai nu obișnuia asta. Se întoarse cu un catalog pe care îl puse la dispoziția lui Smith. Detectivul îl cercetă cu un ochi de expert. Era vorba de sume de 10, 15, 20 de mii de lire operate printr-o bancă din Birmingham. Doar unul singur dintre toate aceste cecuri valoroase a fost trecut pe numele altei persoane, zise funcționarul întorcând pagina și indicând degetul pe beneficiar. Asta s-a întâmplat când domnul Maran a fost plecat în concediu. Smith se uită la foaie și îngălbeni. Era vorba de Washington Worth.